En ese pasaje del, del libro de los Hechos, contemplamos al apóstol eh, predicando en Atenas. Atenas, la capital, bueno, de era una de las polis, mejor dicho, de, de la península griega. Habían varias ciudades importantes. No había como un solo lugar central, pero culturalmente sí era como el centro, centro cultural de Grecia. Y debemos recordar que en Grecia fue una cultura brillante, donde nacieron, nació prácticamente, podemos decirlo, la cultura occidental. Inventaron cosas como la filosofía, la metafísica, eh, la república, inventaron la historia, etcétera, etcétera. Trigonometría, física, muchas ciencias. Y fueron los primeros que se dedicaron a, a hacer uso exclusivo de, de la razón. Por eso podemos decir que el, el deporte de los atenienses era era discutir entre ellos, pero no pelearse, sino eh, filosofar. Y ellos, eh, cada uno, pues, venía con un argumento y te tenía que saber defender su argumento. Y se pasaban todo el día haciendo esto. Es por eso que estaban ellos eh, en el Areópago, en Atenas, eh, dispuestos a escuchar a cualquiera que quisiese exponer eh, ideas. Y es por eso que de buena gana escuchan a, a Pablo. Pero ya queridos hermanos, para la época en que Pablo ya predica ahí, había corrido ya mucha agua por el río. Es decir, si bien es cierto que los griegos tenían un panteón, es decir, no un solo dios, sino doce dioses, un dios central, un dios principal, ¿no? Zeus, pero habían otros otros doce, o sea, otros once más, por eso se llama un panteón de todos los dioses. Pero ya los filósofos, por ejemplo, Aristóteles, que fue el más grande de todos los filósofos, ya había, él había, con la fuerza de la razón, había llegado a verdades acerca de Dios. Por ejemplo, que Dios no tiene forma humana, sino que es un ser espiritual. Y como es espiritual, no tiene cuerpo y no está sujeto a la corrupción. Es eterno. También Aristóteles ya había, bueno, él había llegado con la fuerza de la razón a concluir de que Dios es un Dios inteligente y que es el motor del universo, es aquel que da las leyes al universo y que la es un, es un ser racional. Y que el hombre, el ser humano, también es como Dios, es racional. Tenemos lo que él llamaba el logos, tenemos la capacidad de razonar, de pensar. Somos los únicos en el mundo, en la creación, capaces de razonar. También, queridos hermanos, los griegos ya habían llegado a la conclusión de que hay un alma. Hay muchos tratados que se llaman peripsigé, es decir, acerca del alma o de ánima. Ellos eh, creían que existía un alma, un alma inmortal, un alma espiritual, 
y más bien fruto de la observación, porque la, la filosofía nace de la observación, ellos concluyeron de que lo más importante es el alma y el cuerpo no tanto, porque el cuerpo, cuando una persona muere, ese cuerpo se corrompe y se pudre. Entonces, muchos ansiaban la muerte como una liberación, es decir, aquel momento en que el alma pasaba a Dios, pasaba a la eternidad, y el cuerpo era más bien la cárcel del alma, y el cuerpo era lo que traía sufrimiento al alma, porque el cuerpo, el cuerpo sufre, está sujeto a necesidades, eh, el cuerpo se enferma, entonces el cuerpo era lo malo. En medio de, la, de los griegos, la cultura griega, ellos aspiraban a, a ser virtuosos, a practicar eh, todas las, las virtudes, como la valentía, la justicia, eh, ser hombres íntegros, vivir de acuerdo a tu pensamiento, eh, moderar las pasiones. Todo esto lo tenían los griegos. Pero en este aspecto de la resurrección, ahí se rieron de Pablo. Porque justamente ellos habían concluido que el cuerpo no, no es, o sea, el cuerpo es lo que nos ata aquí a la tierra. El cuerpo es lo que, más bien de lo que queremos liberarnos para por fin ser libres. Es una intuición interesante, fruto de la observación. Pero sabemos que Dios sabe más y ha revelado algo distinto. Dios Siendo eterno, espiritual, él asumió un cuerpo humano. Y por el hecho, simple hecho de que Dios tomó un cuerpo humano, ya el cuerpo es importante. El cuerpo ya no es la cárcel del alma, sino que Dios ha santificado el cuerpo porque él tomó un cuerpo. Y luego sufrió en ese cuerpo y ese cuerpo fue resucitado y glorificado. Por eso es parte de la enseñanza cristiana esta fe en la resurrección. Y también como, como enseña Santo Tomás de Aquino, queridos hermanos, el alma no es que pueda estar libre sin su cuerpo. El alma fue creada para el cuerpo. Por lo tanto, un alma que está sin su cuerpo es un alma que le falta algo. Nosotros hemos sido creados, como dice el Catecismo, uno en cuerpo y alma. Es una unidad, o sea, es, es, un, es un ser, somos un seres compuestos pero en unidad, el alma para el cuerpo, el cuerpo para el alma y cuando muramos, cuando Dios nos llame, Dios hará pues que nuestra alma perviva, separada del cuerpo pero ese cuerpo resucitará y se unirá nuevamente a esa alma, a nuestra alma, nuestra alma va a estar ansiando su cuerpo y eso se podrá solamente por el poder de Dios. No por las fuerzas naturales, no se puede, solamente por la, la fuerza de Dios. Y esta es la enseñanza que nos, que nos viene revelada, por, no solamente por lo que dijo Jesús, sino por lo que le pasó a Él. Él murió y resucitó. Y así como en Cristo todos mueren, y nosotros en el bautismo morimos con Cristo, pero también resucitó, y con Él resucitamos todos. Esa es la esperanza cristiana. Y esto fue lo que predicó la iglesia, y lo predicó en un ambiente eh, que se, re, se burlaba de esta doctrina. Pero finalmente esta fue la doctrina revelada y la, la doctrina cierta, la doctrina a la que llegaron los apóstoles y la que llegó la, la iglesia. 
basada en los hechos y también basada en lo que nos ha hecho Jesús en el Evangelio de hoy. Es decir, guiada por la luz del Espíritu Santo. Sabemos que cuando Cristo ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo y la iglesia no se quedó huérfana. Él se quedó, nuestro Señor Jesucristo, en la Eucaristía, pero también en la iglesia está la presencia del Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Es aquel que le da vida, es aquel que, que le da la fuerza, es aquel que la guía. Recordemos que la iglesia católica es una institución que ya tiene dos mil años y es, es, es la institución más antigua que existe en el mundo. Ninguna se le puede comparar. Dos mil años de una misma institución, una sucesión ininterrumpida. Desde Cristo hasta hoy. Y esto solamente es posible, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. Hay un autor muy interesante, se llama Chesterton, y él comparaba a la iglesia a, un, a una barca, un, un pequeño bote, un pequeño bote que está en una tormenta y está en, está en alta mar, cerca de la costa, donde hay muchas, muchas peñas. Es decir, esa barca está siempre en peligro de estrellarse y, y de hundirse, siempre en peligro. Pero por una fuerza misteriosa, cuando esa barca ya se va a estrellar, ya parece que ya no hay, no hay remedio. Hay una fuerza que la libra y la lleva a, a un sitio seguro. Si esto pasase una sola vez, uno diría, bueno, es casualidad o qué suerte. ¿no? Pero si esto viene pasando una y otra y otra a lo largo de los siglos, y siempre que hay un peligro, hay una fuerza que la libra, y la ayuda y la rescata. Ese es el Espíritu Santo y esa es la Iglesia Católica, queridos hermanos. La Iglesia Católica está siempre en peligro, siempre amenazada, pero ahí también está la fuerza de Dios, está el Espíritu Santo. Recordemos que allí donde hay liturgia, allí está el Espíritu Santo. Sin la acción del Espíritu Santo no habría un poder allí, en cada acto litúrgico, especialmente en la Santa Misa, en, en, en los sacramentos. No habría una acción, pero por, los sacramentos son poderosos porque está el Espíritu Santo. Cada vez que la Iglesia enseña bajo la autoridad del Papa, allí está el Espíritu Santo, guiando la doctrina, que no se desvíe de la verdad, la verdad completa, que, que revela el Espíritu Santo. Allí donde hay misión, allí está el Espíritu Santo, allí donde está la enseñanza, la catequesis, allí está el Espíritu Santo. Vamos a, a pedir al Señor, y obviamente también donde están los carismas, la oración, el Espíritu de alabanza, allí está el Espíritu Santo. Vamos a pedir al Señor que nos envíe este Espíritu, ya que nos vamos aproximando a Pentecostés, este Espíritu que es tan necesario para que, para que nos santifique justamente, nos renueve, nos limpie, nos haga dóciles a Él. Que el Señor nos bendiga. Un día más, Señor Jesús, te damos gracias por tu inmenso amor, por alimentarnos con tu sangre, con tu cuerpo, con tu alma, con tu divinidad. Te recibimos en nuestros hogares de forma espiritual. Te pedimos que pronto podamos recibirte de forma sacramental en nuestras iglesias. Te pedimos, Señor Jesús, que nos mandes el Espíritu Santo, que nos renueve, que nos dé la fuerza que necesitamos 
que nos santifique, ese Espíritu Santo que tanto necesitamos en estos tiempos, que nos llene de gozo, que nos dé la fuerza que necesitamos para luchar cada día, luchar contra nuestras pasiones, luchar contra el mundo, contra el diablo. Te seguimos pidiendo por toda la iglesia para que la hagas fiel, para que la hagas perseverante. Te encomendamos a nuestros enfermos para que les des pronto la salud a las familias, para que los protejas. Te seguimos pidiendo por los doctores, los enfermeros, enfermeras, los protejas de la enfermedad, les des la fuerza que necesitan. Y te decimos pidiendo por el fin de la pandemia en todo el mundo. Y esto lo pedimos por medio de nuestra madre, rezando juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.